0: Weiter geht's mit einer weiteren Frage. Die kam per E-Mail von der Anne. Sie heißt genau genommen, hat sie einen Doppelnamen. Aber ich will das gar nicht so genau immer sagen, weil ich immer nicht weiß, ob euch das überhaupt recht ist, dass ich euch hier im Podcast verwurste sozusagen. Nennen wir sie also Anne. Und von Anne habe ich eine Frage bekommen per E-Mail. Die möchte ich ihr ganz gerne hier ausführlich beantworten. Also nicht per E-Mail, sondern eben hier im Podcast. Ähm, Anne, ich weiß nicht, inwiefern du das mitbekommen hast, ähm, ich tue mich ein bisschen schwer mit dem Tippen, weil ich das alles versuche am iPhone zu machen, deswegen gehe ich langen E-Mails immer möglichst aus dem Weg und das sind dann die Sachen, die ich gerne hier im Podcast beantworte. Im Podcast beantworte ich sie deswegen, damit andere das eben auch hören können, denn meistens ist es so, die Fragen, die einen persönlich interessieren, da gibt es mit Sicherheit auch genug andere, die die Antworten auch ganz gerne gewusst hätten, aber einfach noch nicht gefragt haben. Die können das dann gleich mithören. Also fangen wir mal an und ich beantworte dir deine E-Mail hier als Podcast. Starten wir also mal rein und ich wechsle in die E-Mail von der Anne. Und zunächst ähm, beschreibt sie, dass sie das Blinzelmagazin ein bisschen anstrengend vom Lesen her empfindet, weil das Ding halt extrem lange ist und ja, zum Nebenbeihören taucht es eben nicht ganz viel. Ähm, man kann also nicht währenddessen arbeiten, weil dafür sind wahrscheinlich auch wieder zu viele Informationen drin. Und auf der anderen Seite sich das ganze Ding durchzuhören, da ist man eine ganze Weile mit beschäftigt. Das ist mir natürlich vollkommen klar, äh, Anne. Bloß... Ich wollte noch ein Magazin ganz gerne raushauen zur Side City und es hat sich das alles eben im Laufe der letzten Wochen angesammelt. Also das geht halt in der Startmailingliste. Daraus habe ich einfach meine Nachrichten genommen. Das ist noch nicht mal längst, noch nicht mal alles. Das sind nur die Sachen, die ich herausgepickt hatte, um zu sagen, okay, so hat man so einen groben Überblick, was eigentlich gerade alles läuft bei Blinzeln. Die Sachen habe ich mir einfach so eins zu eins herauskopiert und habe die einfach reingefeuert in das Magazin. Das klingt jetzt so super einfach mit Schneiden und allem Pipapo. Ich sage ja, habe ich am, äh, naja gut, das Magazin habe ich tatsächlich am iPad gemacht. Mit dem iPad war ich auf dem Computer unten im Büro geschaltet und habe dann die Sachen, die ganzen E-Mails, bin ich alle durchgegangen. Was kann ich gebrauchen, was kann ich nicht gebrauchen? Sachen rausschneiden, dann muss man wieder die Leerzeichen dazwischen machen, andere zu viel gemachte Absätze rauslöschen und, und, und. Also das ganze Ding bearbeiten. Da habe ich den, die komplette Nacht hindurch gesessen. Also ich bin abends angefangen, nonstop durchgearbeitet, die ganze Nacht hindurch, bis zum nächsten Morgen. Ähm, keine Ahnung, wann ich fertig, war ich, glaube, um kurz nach sieben. Und dann hat mich der blöde Server noch geärgert. Der wollte nämlich die Nachricht nicht verteilen, sonst hättet ihr das Magazin früh morgens als ihr aufgestanden seid hättet ihr das Ding dann brühwarm nämlich im E-Mail Postfach gehabt das habe ich leider nicht hingekriegt weil der Server mich geärgert hat das habe ich dann gesagt okay es hat jetzt keinen Zweck mehr ich muss erstmal schlafen und bin dann als ich aufgewacht bin das erste was ich dann gemacht habe äh, habe mich wieder darum gekümmert dass das Magazin verteilt wird also steckt immer noch ein Haufen Arbeit drin aber stell dir vor ich hätte das jetzt noch alles tippen müssen die ganzen Sachen, die Inhalte, die da drin stehen, da hätte ich Tage mit zu tun gehabt. <lacht> habe ich insgesamt ja auch. Sind ja meine Sachen, die ich in die Tastatur getippt habe. Alles am iPhone getippt. Da soll mir noch mal einer sagen, man kann mit dem iPhone nicht arbeiten. Also, du musstest die ganzen Pat batzen dir nur anhören. Ich musste ihn ja auch noch schreiben. So musst du es mal sehen. Und äh, von daher äh, hoffe ich, dass du da trotzdem für dich interessante Sachen rausgenommen hast. Äh, sonst hättest du mich vielleicht ja auch nicht angeschrieben. Ähm, ich schaue mal so ein bisschen nebenbei in deine E-Mail rein. Also, du interessierst dich erstmal für das Retro Radio Smart Speaker-System. Hier schreibst du mir, du hättest dir vielleicht sogar so ein Smart Speaker-System schon mal angeschafft. Dich ärgert es aber einfach, dich an große Hersteller zu binden und denen noch immer noch mehr und noch mehr Geld in den Drachen zu schieben. Als Beispiel nimmst du hier Amazon und das ist sehr löblich, sehr vernünftig. Also die wenigsten, ich will nicht sagen, machen sich darüber Gedanken, aber die wenigsten können dem widerstehen. Mir geht das auch so. Ich habe hier auch alles voll mit Amazon Echo stehen. Einfach, weil ich das gerne nutzen möchte so. Ich finde das einfach genial, in einem Raum zu sitzen und zu sagen, ich habe jetzt Lust auf einen bestimmten Interpreten, quatsch den in den Raum, spiel das und das und dann spielt das Ding das. Ähm, das finde ich einfach <lacht> total klasse. Und das ist der einzige Grund, warum ich mich dem Teufel sozusagen ausliefere. Du hast natürlich vollkommen recht. Ist ein Global Player und wir machen diese Global Player immer stärker und stärker mit dem, was wir tun, was wir von ihnen nehmen man sollte, man müsste sich eigentlich wirklich darum Gedanken machen, man sollte versuchen, den auszuweichen, aber es ist natürlich auch nicht so ganz einfach, weil die natürlich auch die interessantesten und spannendsten Dinge dann herstellen, die man dann auch gerne haben möchte und auch benutzen möchte. Also ich finde das löblich, ich finde das toll, dass du dem widerstehen kannst. Ich kann es leider nicht, ich konnte dem nicht widerstehen und äh, ich nutze dieses Thema, aber gebe dir vollkommen recht, wenn es sich vermeiden lässt, ist auch schön. Ob das mit dem Radio, mit dem Retro-Radio-Smart-Speaker-System von Blinzeln, ähm, ob dir das so ausreicht, wie du das haben möchtest, dann das musst du dann selbst entscheiden. <lacht> Tatsache ist, das hast du ganz richtig verstanden, du bindest dich an überhaupt gar keinen Hersteller, du bindest dich noch nicht mal an Blinzeln fest. Wir wollen von dir überhaupt kein Geld haben. Du kannst dir einen Retro-Radio-Smart-Speaker kaufen und... Ähm, uns den Rücken zudrehen und sagen, ich will mit Blinzel nie wieder was zu tun haben und benutzt einfach weiter dein Retro-Radio Smart Speaker. Auch bis in alle Ewigkeit, da wird nichts dran passieren, weil du kannst deine eigene Musikbibliothek auf diesem Retro-Radio Smart Speaker einfach unterbringen, packst dir deine eigenen Medien da drauf und die kannst du dann mit dem Ding abspielen, auch aus der Ferne. Wenn du dann ein iPhone wiederum benutzt oder so, hast du dich zwar dann Apple ausgeliefert mit dem iPhone, aber zumindest bindest du dich nicht äh, an die Medien von Apple fest. Das heißt, du nutzt nicht unbedingt beispielsweise Apple Music. Denn da ist ja auch wieder das Problem Apple Music, ähm, wenn du dann sagst, die 10 Euro im Monat, die lohnt sich nicht oder ich habe die einfach nicht übrig, ich will Apple Music nicht mehr benutzen, dann ist alles, was du so bisher hattest, deine Playlists, ähm, die Musik, die du dir vielleicht in iTunes runtergeladen hast und, oder, beziehungsweise dann in Apple Music und dann offline abspielen kannst, die sind dann alle ungültig. Die sind dann weg. Beim Retro-Radio-Smart-Speaker hast du richtig verstanden. Da ist ein Medienserver drauf. Der stellt die Sachen in deinem Netzwerk zur Verfügung. Das ist das, was Amazon auch tut übers Internet. Die haben auch nur einen Server auf der anderen Seite stehen. Und damit wird dein Gerät zu Hause verbunden. Und beim Retro-Radio-Smart-Speaker von Blinzeln ist es so, dein Gerät verbindet sich mit sich selbst sozusagen. Das braucht weder Amazon, das braucht kein Apple, das braucht auch kein Napster, das braucht überhaupt gar nichts. Das läuft einfach von sich aus zu Hause. Du kannst sagen, ähm, ich, nehme, ich nehme, den, den Server direkt auf dem Retro Radio Smart Speaker. Du kannst auch sagen, ich habe zwei Retro Radio Smart Speaker und die sollen beide an die Bibliothek, an meine Medienbibliothek gehen, die nur auf einem Retro Radio Smart Speaker gepflegt werden soll. Ich will meine Medien nur auf einem Gerät abspeichern, sollen aber beide Geräte, beispielsweise Küche und Büro, beide auf die gleiche Medienbibliothek zugreifen. Dann musst du nur in der iPeng App und auch dies nur beispielhaft. Es gibt mehrere Apps, die man benutzen kann. Die müssen nur SqueezeBox kompatibel sein. Die, äh, da hast du immer die Möglichkeit, dass du sagst der Player soll sich mit dem Server bei dir im Netzwerk verbinden. Du bist immer bei dir zu Hause in deinem eigenen Netzwerkzugang. Du brauchst extern keinen einzigen Dienst. Das Einzige, was ein bisschen Sinn macht und da brauchst du auch keine Angst zu haben und das ist auch kein Muss, sondern du kannst dir einen Zugang anlegen bei Logitech auf dem Server, den Squeezebox-Server. Der nennt sich MySqueezebox. Da kann man sich einen Account anlegen und das Schöne daran ist, du brauchst kein bisschen persönliche Daten dort zu hinterlegen. Alles, was die haben wollen, ist eine E-Mail-Adresse, die wird noch nicht mal abgeprüft, du kannst also eine beliebige E-Mail-Adresse dort eingeben und dann würde ich nicht machen, ich würde die eigene E-Mail-Adresse nehmen, falls mal irgendwas ist, dass man da noch rankommen kann, beispielsweise wenn du das Passwort ändern willst. Wie willst du das dann sonst machen? Da müssen sie dir eine Einladung schicken per E-Mail und da würdest du dann nicht rankommen. Deswegen nehmt ihr eure eigene E-Mail-Adresse. Aber es würde erstmal funktionieren, indem du sagst, lass mich in ruhe.de. Wenn du das eintippst als Mailadresse, würde funktionieren, du könntest das dann benutzen. So, das heißt, die wollen nur eine E-Mail-Adresse haben. Dann denkst du dir ein eigenes Passwort aus für deinen Zugang. Und das war's. Mehr Daten wollen die nicht haben. Die wollen deinen Namen nicht wissen. Die wollen deine Straße nicht wissen. Die wollen deinen Ort nicht wissen. Die wollen gar nichts von dir wissen. Und deswegen... Kann ich sagen, das kann ich empfehlen als Dienst. Die wollen auch kein Geld haben. Das Einzige, was sie eben haben wollen, ist deine E-Mail-Adresse, weil irgendwelche Zugangsdaten muss man ja nun irgendwie angeben. Und das sind auch die Daten, die beiden Daten. deine die E-Mail-Adresse, die du dort angegeben hast und das Passwort. Das trägst du bei dem Medienserver bei dir zu Hause auf dem Retro-Radio-Smart-Speaker auch so ein. Und dann passiert folgendes. Dein Retro-Radio-Smart-Speaker-System, der... Server, der darauf läuft, der deine Medienbibliothek zur Verfügung stellt in deinem Netzwerk, ist auch gleichfalls über das Internet bequem erreichbar, über diesen Server im Internet. Das heißt, der Server zu Hause verbindet sich mit dem Server im Internet. Du verbindest dich, bist jetzt irgendwo unterwegs, bist nicht zu Hause, verbindest dich auch mit der iPing-App. Automatisch geht das dann mit dem Server im Internet. Da wiederum, der kommuniziert, kommuniziert mit dem Server bei dir zu Hause. Du hast keine Einrichtung, keinen kein, kein Aufwand, keinen äh, Konfigurationsaufwand, nichts. Die beiden verständigen sich und du kannst von vornherein ohne weiteres Zutun die Geräte zu Hause ansteuern. Auch wenn du sagst, wozu kann ich das gebrauchen? Ich höre es doch dann nicht. Ähm, du kannst ähm, beispielsweise ja auch bei dir im Garten sitzen und vielleicht ist dein WLAN-Netzwerk nicht so toll, hast da kein WLAN. Hast dann aber vielleicht äh, den Retro-Radio-Smart-Speaker mit einem Side-Speaker verbunden. Den Side-Speaker nimmst du raus und die Funkverbindung reicht noch. Das funktioniert. So, und dann kannst du aber sagen, ja, Mobilfunk klappt aber ja. Dann kannst du dich trotzdem verbinden mit dem Server übers Internet, der bei dir zu Hause im Netzwerk ist und der wiederum ähm, gibt dann das Signal an den Player, das wiederum wäre auch auf dem Retro Radio Smart Speaker und der wiederum würde mit dem Side Speaker kommunizieren und der würde das Signal bis zu dir in den Garten schicken können. Also da gibt es schon Einsatzmöglichkeiten dafür. Es ist nicht ganz unpraktisch, weil man egal wo man geht und steht, egal welche Verbindung man hat, man hat immer einen Zugang zu Hause auf seine Medienbibliothek und kann auch die Player darüber ansteuern. So, aber wichtige Information, das ist das, wonach du gefragt hast. Du musst dich an keinen einzigen Hersteller binden. Du machst deinen eigenen Kram zu Hause selber auf. Bist in deinem Netzwerk, da läuft der Server, der ist schon fertig eingerichtet auf dem Retro Radio Smart Speaker. Und da läuft auch der Player. Der Player stell dir den nicht so vor, dass du jetzt irgendeine Software dort hast, wo du auf Play drücken musst oder so, sondern das ist eigentlich, deswegen nennt sich das auch Smart Receiver System von Blinzeln. Das ist eine Software, die ist komplett im Hintergrund. Die hat eigentlich keine Oberfläche, kann gar nichts. Sondern das Einzige, was sie macht, sagt, ich bin empfangsbereit. So, und jetzt schnappst du dir ein iPhone oder einen anderen Blinzeln-Computer oder aber einen Browser, dass du die Web-Oberfläche nimmst als Fernbedienung oder irgendeine andere Squeezebox, irgendeine Fernbedienung, eine Squeezebox. Also es spielt keine Rolle, was du dann nimmst zur Steuerung. Ähm... Du kannst damit diesen Player befüttern und ihm sagen: Jetzt spiel meine Playlist ab, spiel diesen Interpreten ab. Ähm, ich habe eine irgendwas Erfolge schon gemacht zu dem Retro, ach zu dem Retro, ja zu dem auch, aber zu dem Smart Receiver System. Die ist noch gar nicht so lange her. Guck vielleicht mal bei blinzeln.org in den Bereich Podcast rein. Einfach im Menü gucken, das ist ja Podcast. Da tippst du drauf und dann ähm, such mal nach den Begriffen Smart Receiver. Da müsstest du eigentlich gleich in diese Folge kommen, wo ich dieses Smart Receiving System mal zeige, wie das funktioniert. Und da gehen wir auch so ganz kurz mal durch diese iPeng App und die Möglichkeiten, die du hast. Das alles, was du dort in der Folge hörst, ähm, das sind alles... Sachen, die mache ich hier zu Hause, ohne an irgendeinen anderen Anbieter, auf irgendeinen anderen Anbieter angewiesen zu sein. Das kannst du ganz allein machen. Du bist weder an Amazon gebunden, noch an sonst irgendetwas. Das Einzige, wenn du natürlich Dienste benutzt, um das anzusteuern, weil du es möchtest, nicht weil du musst, du kannst es so benutzen. Aber wenn du jetzt sagst, ich möchte aber auch mit der Möglichkeit arbeiten, einen Sprachbefehl zu sagen, beispielsweise über Siri, über dein iPhone oder so. Klar, Siri ist in Apple-Hand. Und wenn du den Sprachdienst benutzen willst, da kann ich nicht selber was zaubern. Ich kann Siri hier nicht nachbauen, sondern da müssen wir eben den Siri von Apple nehmen, logischerweise. Wie funktioniert das? Ganz einfach. Du würdest dann einen Kurzbefehl von Blinzeln bekommen. Den kannst du einfach bei dir auf dem iPhone hinzufügen und dann kannst du mit Siri-Sprachbefehlen arbeiten. Du kannst dann sagen, hey Siri, äh, ich will das hier nicht so genau sagen, sonst unterbricht er mir nämlich die Aufnahme, weil ich mit dem iPhone hier aufnehme. Ähm, Wiedergabe starten oder irgendwas, was dir selber einfällt. Den Sprachbefehl, den du benutzen möchtest, den kannst du dir selber ausdenken. Du kannst auch sagen, Halleluja, und dann soll Musik losgehen. Ähm, das kommt dann bei FIPS an, der Sprachbefehl funktioniert über einen beliebigen Cloud-Dienst. Das kommt bei FIPS an und FIPS fragt dich dann, du hast jetzt Halleluja über Siri mir geschickt, was soll ich denn jetzt tun? Und dann sagst du, Musik wiedergeben auf meinem ähm, Retro-Radio-Smart-Speaker in der Küche stehend, beispielsweise. Du kannst natürlich auch sagen, Wiedergabe starten hier auf diesem Gerät. Also spielt alles keine Rolle, was man da macht. Und dann ähm, startet dann die Wiedergabe nur dadurch, dass du in Siri das eben gesagt hast. Aber wir haben es dann natürlich mit dem iPhone zu tun. Das iPhone und insbesondere Siri ist mit Apple verbunden. Du hast dann wieder den nächsten Teufel genutzt. Das wäre in dem Fall der Global Player Apple. Also... Du kannst dann zusätzliche Dienste benutzen, auch wenn wir jetzt das irgendwie mal hinkriegen mit dieser Alexa Steuerung, Das ist nämlich gar nicht so einfach. Aber wenn wir es dann hinkriegen, dann musst du natürlich das Ding auch von Amazon benutzen. Aber du bist eben nicht komplett darauf angewiesen. Du musst Amazon nicht haben und kannst trotzdem ganz normal mit dem Retro-Radio-Smart-Speaker arbeiten. Da ist ja auch ein kompletter vollwertiger Computer drin. Das ist nicht nur irgendein Smart-Speaker, sondern wir reden hier von einem stinknormalen Arbeitscomputer, den du ganz normal benutzen kannst, nur dass es nicht mehr nach Computer aussieht. Das ist halt ein schönes, altes Holzradio, was bei dir überall stehen kann, ohne dass es hässlich als Computer auffällt. Da kannst du ganz normal mit arbeiten und zusätzlich kannst du es als Smart Speaker system benutzen. Ähm so, jetzt muss ich aber erstmal gucken, was du noch so geschrieben hast. Also du schreibst halt hier, dass du deswegen auch nach wie vor alles versuchst, um Amazon komplett zu umgehen und lieber im Laden einkaufst. Ich sag ja, ich finde das toll, wenn das Menschen so hinkriegen, weil das hat ja Nachteile mit sich. Also die Vorteile, die ich hier wahrnehme, hätte ich dann ja nicht, wenn ich das so hinkriegen würde wie du. Ich würde dann auf Alexa zum Beispiel verzichten und das würde ich ungern, weil ich das total, das ist für mich die intuitivste Art der Bedienung, einfach etwas zu sagen, in den Raum hineinzusprechen, was ich jetzt haben möchte. Wenn ich Licht anhaben möchte, dann möchte ich nicht erst vom Sofa aufstehen, zum Lichtschalter hinrennen, den Lichtschalter drücken und dann wieder zum Sofa zurückrennen, um mich dann hinzusetzen. Das würde bei mir im Wohnzimmer oftmals zum Beispiel gar nicht funktionieren, wenn ich dort auf dem Sofa sitze. Dann ist der Lichtschalter vorn an der Tür, bis ich diesen Lichtschalter im Dunkeln äh, getastet hätte, hat gar keinen Zweck. Ähm, das heißt, ich sitze da im Dunkeln, brauche aber Licht, um vielleicht zur Tür überhaupt hinzukommen. Dann will ich eigentlich nur noch in den Raum sagen können, mach mir Licht an und dann soll das Licht angehen. Also das sind alles für mich totale Vorteile, die ich auch nicht mehr missen möchte. Aber ganz klar, ich schmeiße Amazon dafür Geld in den Rachen, einem Global Player, der schon mehr Geld hat, als man überhaupt gebrauchen können sollte und als ein einzelner Hersteller oder Händler überhaupt haben sollte. Ähm, Diversifikation hat immer einen riesengroßen Vorteil und wir äh, alle oder die meisten von uns sind leider so, dass sie die wenigen einzelnen Herstellern extrem mächtig machen, weltweit mächtig machen. Und da werden wir auch noch Probleme mitbekommen, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Finde ich toll, wenn es dann welche gibt, die sagen, ich kann diesem Ganzen. Ja, macht sein, dass es das alles ganz toll ist und alles schön ist, aber ich kann dem Ganzen widerstehen. Ich finde das gut. Ich kann es nicht. So, das war aber deine Hauptfrage eigentlich beim ersten Ding, ob du komplett autark arbeiten kannst mit deinem Retro-Radio-Smart-Speaker. Kann ich nur sagen, jawohl, kannst du. Definitiv. Ich kenne kein einziges Smart-Speaker-System, mit dem du das in der Form so komplett tun kannst. Außer Squeezeboxen. Da würde es gehen. Squeezeboxen kannst du neu nicht mehr kaufen, werden hardware nicht mehr hergestellt. Die Software wird weiter gepflegt. <lacht> ähm, es gibt noch von Logitech die UE-Radius. Es gibt also nur noch ein einzelnes Gerät, was überhaupt so ein bisschen so ist. Diese UE-Radius, das waren ehemalige Squeezebox-Radius in der Firmware extrem kastriert. Ähm, die können längst nicht mehr das, was früher die Squeezebox-Kisten konnten. Also... Empfehlen kann man die eigentlich nur noch, wenn man sagt, ähm, macht euch euer UE-Radio von Logitech wieder zu einem Squeezebox-Radio und hast wieder die volle Leistung, den vollen Funktionsumfang. Und dann kann man die sicherlich auch nehmen. Allerdings muss ich sagen, ähm, kann ich stolz berichten, der Retro-Radio-Smart-Speaker klingt um einiges besser und ist natürlich eine ganz andere Hausnummer von der Flexibilität her, denn da habe ich einen Komplett vollwertigen Computer drin, der auch noch diverse Zauberstücke, Grundstücke kann. Denn, dass ich eine Vase oben auf, den, auf das Radio draufstelle und er sagt, oh, die Vase kenne ich schon, ähm, dann soll ich die und die Playlist abspielen und in dem Moment, oder zum Beispiel den Radiosender, das alles habe ich im Podcast hier auch schon gezeigt. Wenn du auch das dir gerne anhören möchtest, gucke im Irgendwasser, habe ich dir eben erklärt, Geh auf blinzeln.org in den Podcast-Bereich, in, in die Suchmöglichkeit und gebe dann in dem Fall mal als ähm, Suchbegriff FIPS ein, F-I-P-S. Und da gibt es auch eine Folge, da stelle ich euch FIPS vor, da kannst du dir das mal anhören, wie ich das mache. Da lege ich einfach nur so einen Schlüsselanhänger auf das Holzdach des Radios, den Retro-Radio-Smart-Speaker und der spielt dann einfach NDR 2 ab. Weil ich ihm gesagt habe, wenn ich diesen Schlüsselanhänger bei dir aufs Dach lege, dann spiel bitte NR2 ab. Das geht mit allen möglichen Funktionen. Hat mit Radio hören und so, um gar nicht unbedingt zwingend was zu tun. Kann auch sein, dass du sagst, wenn ich meinen Schlüsselanhänger da drauflegen soll, dann soll er mir ein bestimmtes Word-Dokument öffnen. Dann macht er das. Ähm, so, das aber zu deiner Frage mit diesem Retro-Radio-Smart-Speaker, wenn du da noch Fragen dazu hast, einfach her damit, beantworte ich dir wieder, wenn es eine einzelne kleine Zusatzfrage ist, die man mit zwei Zeilen per E-Mail eben beantworten kann, mache ich das so und wenn das was ist, wo ich das Gefühl habe, muss ich dir ausführlich erklären, mache ich wieder eine weitere Podcast-Folge hier. Hast du immer, das Problem ist, so wie mit meinem Magazin, ich bin immer sehr ausgiebig und sehr ausführlich mit dem, was ich antworte. Dann gehst du auf den E-Scooter ein. Der klingt ja wahnwitzig. Ja, das, da hast du es eigentlich. Das ist ein guter Begriff dafür. Damit beschreibst du es eigentlich ganz gut. Ich habe auch zuerst, wo ich gedacht habe, mir ist wahnwitzig leider nicht eingefallen als Wort. Aber das umschreibt es eigentlich wirklich. Man würde erstmal sagen, das ist doch bekloppt. Das kannst du doch nicht ernsthaft vorhaben. Du kannst doch nicht einen blinden Menschen auf einen E-Scooter setzen und sagen, fahr mal. Der bricht sich in den Hals, der macht schreddert sämtliche Autos, die bei ihm in der Straße parken. Ähm, der nimmt alle Fußgänger mit auf dem Radweg und auf dem Fußgängerweg. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Ähm, und ich denke dann immer, doch, <lacht> versuchen muss man das. Denn ich weiß eben von den vielen Geburtsblinden, dass die ganz anders an solche Sachen herangehen. Die haben ja auch früher als Kinder schon keine Scheu gehabt. Die wollten genauso wie die sehenden Kinder auch... Ähm, Inline Skater fahren, ähm, Rollschuh laufen, auf dem Fahrrad losfahren. Das haben die ja alles gemacht. Die setzen sich da drauf und wenn sie irgendwo hinknallen, ja meine Güte, dann ist man eben hingefallen. Ja und tun gesunde, sehende Kinder ja auch. Die legen sich doch auch alle Nase lang auf die Fresse. ist doch so ungewöhnlich, außergewöhnlich nun auch nicht. Der Grund macht vielleicht ein anderer sein, aber letzten Endes passieren kann das und dann ist gut. Dann steht man wieder auf und macht weiter. So und mit diesem Gedanken im Hinterkopf habe ich gedacht, vielleicht... Nur weil die meisten sich das eben nicht vorstellen können, dass das möglich ist. Ähm, Kann es doch nicht sein, dass ich mir deswegen von vornherein sage, das geht nicht. Ich muss doch eigentlich andersherum rangehen und sagen, ich probiere das erstmal aus. Vielleicht geht es ja eben doch. Vielleicht sehe ich da eine Chance. Und ähm, den Weg war ich eben bereit, jetzt mal zu gehen. Und ich muss sagen, mein Erstversuch, ist nicht so vielversprechend. Der hat jetzt mir zumindest einige Mankos gezeigt, wo ich sage, das ist noch nicht das, wo ich hin will. Aber da kommen wir vielleicht gleich noch dazu. Ich müsste dafür eigentlich eine eigenständige Folge machen. Mache ich vielleicht trotzdem und erzähle dir trotzdem schon mal so ein bisschen was dazu. Läuft er mit vier Rädern, fragst du? Ähm, das ist nämlich das, worauf ich hinaus wollte. Ich brauche mindestens drei Räder. Also ich habe das jetzt mit einem normalen E-Scooter versucht. Naja, normal ist der auch nicht, ist auch schon sehr ungewöhnlich. Hatte ich aber ja auch in der E-Mail, also auch im Magazin dann beschrieben, dass der schon so seine Besonderheiten hat. Ähm, ich bin der Meinung, dass es mit zwei Rädern und einem Elektromotor da dran nicht so gut geht. Also wenn ich mir das vorstelle, blindlings auch sehend hat man da ein Problem. Kommen wir mal schon gleich zu dem Problem, was ich, was ich persönlich mit zwei Rädern habe. Mir ist das wieder aufgefallen. Ich bin als ähm, Kind, jugendlicher, junger Erwachsener ganz, ganz viel Fahrrad gefahren. Und man hat auf einem Fahrrad das Problem, wenn man in Schrittgeschwindigkeit sehr langsam fährt, dann wackelt man hin und her. Man muss dann sein Gewicht immer ausbalancieren. Das ist also nicht so einfach, dann Gleichgewicht zu halten. Die Stabilisierung des eigenen Gleichgewichts, man hat ja nur unten, es steht ja eigentlich nur unten, vorne auf einem Quadratzentimeter und hinten auf einem Quadratzentimeter, nämlich nur den Kontakt, den die beiden Reifen auf dem Boden haben. Und dann wackelt man hin und her, wenn man langsam versucht, zu, damit zu rollen. Je schneller man fährt, desto weniger ist das ein Problem, ähm, dann stabilisiert sich das Gleichgewicht von ganz alleine. Das ist einfach physikalisch nun mal so. Ähm... Wenn ich jetzt die beiden Füße unten auf dem Fußboden habe, es ist es nochmal wieder eine andere Sache, dann habe ich nochmal mehr Kontakt zum Boden. Also dann stabilisiere ich das Gleichgewicht darüber. Problem ist aber, wenn ich einen Elektromotor hinten dran habe, der mich vorantreibt, dann empfiehlt eigentlich jeder Hersteller, nimm die Füße hoch. Das ist auch bei allen anderen Fahrzeugen so. Wir haben einen Trike. Ähm, da ist ein dicker, fetter Motor hinten drauf. Und auch da hat man die Möglichkeit, dass man die Füße auf den Fußboden tun können. Das macht man allerdings nur einmal, dann hat man nämlich ziemlich sicher die Beine entweder nur gebrochen oder ganz abgerissen. Also es ist extremst gefährlich, während der Fahrt mit einem Trike die Füße auf den Boden zu bekommen. Denn die bekommen Kontakt mit dem Boden, schnellen in dem Moment nach hinten und wenn es ganz blöde läuft, kommst du unter die Hinterräder und das tut mindestens mal extrem weh. Wahrscheinlich deutlich Schlimmeres. So, und das habe ich mit diesem kleinen E-Scooter auch schon das Problem. Ich habe dort eine breite Trittfläche, wo ich beide Füße nebeneinander draufstellen kann. Und im, in den Anleitungen, ich habe eine sehr gute, ausführliche Anleitung zu diesem E-Scooter bekommen. In Deutsch, alles wunderbar. Steht ganz klar drin, erst einen Fuß auf das Trittbett stellen, dann ein bisschen Gas geben und sobald man in Fahrt kommt, anderen Fuß auch aufs Trittbett stellen. Bitte nicht die Füße äh, irgendwie versuchen auf der Straße zu lassen. Denn dann kann es passieren, der Fuß wird nach hinten geschleudert durch die ähm, Fahrtrichtung eben und man kommt hinten mit dem Hacken an den Hinterreifen und der wird ja durch den Motor angetrieben. Das kann eben im Zweifelsfall auch mal wehtun und man kann sich dann auf die Nase legen. Deswegen ist das eben auch nicht so gut. Man könnte ja jetzt sagen, ich kann ja mit meinen beiden Füßen auf, dem, äh, auf der Straße links und rechts daneben stehen bleiben einfach und kann dann mittreten sozusagen. Dann wäre das ja kein Problem. Das war so meine Idee dahinter, dass ich sage, dort, wo ich mich unsicher fühle, fahre ich ganz langsam und halte mich sozusagen mit den Füßen links und rechts so ein bisschen mit. Und ich habe eben das Gefühl, als wenn das nicht so gut geht, weil ich immer das Gefühl habe, es könnte sein, dass ich mit dem Hacken hinten an das Hinterrad rankomme und das würde wehtun. Und ich würde mich blödestenfalls auch noch auf die Klappe legen. Und ähm, der Hersteller empfiehlt es eben auch nicht. Der sagt, nimm die Füße hoch, pack die aufs Trittbrett. Dafür haben wir das Trittbrett so breit da unten drunter gemacht. Ähm, dann habe ich es aber mit, einer weiteren, mit einem weiteren Problem zu tun. Gehen wir mal davon aus, wir können das alles einstudieren und üben. Das heißt, wir können etwas schnellere Schrittgeschwindigkeit fahren, mit dem Motor unterstützt. Jetzt müssen wir aber noch zusehen, wie können wir denn vorne den Bereich abdecken. Dann habe ich ja gedacht, okay, PDC-Sensoren bauen wir da dran, sodass wir wissen, wenn von vorne irgendwie was ist, dann werden wir rechtzeitig informiert, ob das mehr von links oder von rechts ist und können dann entsprechend erstmal abbremsen und vor allen Dingen zusehen, ob wir links oder rechts dran vorbei können vielleicht. Ähm, die PDC-Sensoren, die haben... Die sind ja eigentlich dazu da, um teure Autos nicht irgendwo gegen parken zu lassen. PDC steht hierbei für Park Distance Control. Ähm, die arbeiten so Meter, Meter 50, maximal 2 Meter voraus. Wenn ich eine bestimmte Geschwindigkeit voraus habe, habe ich dann keinen Reaktionsspielraum mehr um rechtzeitig in die Eisen zu gehen. Ich muss jedes Mal, wenn die Dinger anschlagen, beim ersten Pieper muss ich sofort beide Bremsen ziehen und voll in die Eisen gehen, damit ich eine Chance habe, rechtzeitig zu, zum Stehen zu kommen, bevor ich an das Hindernis knalle, das ich gerade gehört habe. Das wird meiner Meinung nach so gut nicht funktionieren. Das heißt, ähm, Profis zumindest, also man kann jetzt die Möglichkeit haben, dass ich sage, okay, dann fahre ich eben noch langsamer. Da haben wir es wieder mit den anderen Geschwindigkeiten zu tun. Ich muss wieder die Füße links und rechts haben. Die können wieder hinten an das, den Hinterrad kommen und so weiter. Das will man so also auch nicht haben. Ich muss also schon ein bisschen schneller fahren, damit das Ganze vernünftig funktioniert, ich die Füße hochnehmen kann. Dann muss ich mich auf die Sensoren verlassen. Die wiederum können aber nicht so weit in die Zukunft hineinreichen, als dass sie mir sehr zuverlässig helfen können. Ich muss sofort reagieren. Ich muss sofort in die Eisen gehen. Das kann es auch nicht sein. Das heißt... Ich hätte gern irgendwas, womit ich mit dem Langstock weiterarbeiten kann. Ich habe in dem Podcast, wo ich mich schon mit der Elektromobilität, wo ich euch das im Podcast erzählt habe, was ich davor habe, habe ich gesagt, dieses T-Board zum Beispiel ist ja so ausgelegt, dass es vorne gar nichts mehr hat und ich nur sozusagen mich durch Gewichtsverlagerung so ein bisschen ähm, mitlenken kann. Da habe ich vorne gar nichts und kann einen Langstock vor mir her tasten. Entweder kann ich tasten, wer das kann, ist gut und wer es nicht kann, nimmt eine Rollspitze und kann dann vor sich eben mit der Rollspitze arbeiten, mit dem Langstock. Aber er kann mit dem Langstock ganz normal arbeiten, so als würde er dort lang gehen. Ich habe im Kopf, egal was wir mit Elektromobilität für Blinde machen wollen, ich habe im Kopf immer denjenigen, der schnellen Schrittes auch gehen kann, mit einem Langstock. Und den will ich auf einen Elektromotor bringen. Der soll aber nicht schneller deswegen fahren können, sondern nur bequem äh, eben rollen können, statt zu laufen. In der Geschwindigkeit, in der er sich selbst sicher und wohl fühlt. Man kennt das ja, mal hat man Sachen, wo man weiß, hier kann ich jetzt ein bisschen mehr Gas geben. Ich habe hier freie Bahn, freie Fläche, ist ein langer, gerader Radweg, das weiß ich, ich kenne das Ding. Oder langer gerader Fußweg. Und ich höre auch niemanden. Da ist niemand unterwegs. Ich weiß einfach, ich kann jetzt geradeaus ein bisschen mehr Gas geben. Ich würde hier jetzt auch schneller gehen, also kann ich jetzt auch dementsprechend diese Geschwindigkeit fahren. Und hier ist jetzt eine Stelle, da sind jetzt irgendwie Leute, höre ich, oder ich weiß, hier sind irgendwie Sachen, wo ich mehr aufpassen muss. Dann gehe ich eben, würde ich sehr, sehr langsam gehen. Dementsprechend fahre ich auch nur so schnell, wie ich gehen würde. Also. Ich habe nicht vor, jemanden auf einen E-Scooter zu setzen und der flitzt los, sondern ich habe gedanklich jemanden im Kopf, der blind ist und so schnell wie er geht, würde er auch mit einem Elektrofahrzeug fahren. Nicht schneller. Ich wollte also den E-Scooter nehmen, begrenzen auf maximal 6 h und dann hatte ich die Hoffnung, man kann links und rechts die Füße auf die Straße setzen und noch einen Langstock in die Hand nehmen. Dann würde ich sagen, haben wir ungefähr dieselbe Geschichte, als wenn ich zu Fuß gehen würde, nur ich muss nicht mehr zu Fuß gehen. Ich kann bequem auf dem Sattel sitzen. Das bringt schon mal ganz viel. Ich habe das ganze Körpergewicht jetzt nicht mehr auf den Füßen. Dadurch kann ich ganz anders zu Fuß gehen. Denn es gibt ja auch durchaus Blinde, die haben auch mit den Füßen vielleicht Probleme. Das kann ja auch sein. Oder irgendwelche anderen körperlichen Probleme. Dass sie einfach sagen, für mich ist eben zu Fuß gehen anstrengend. Und wenn ich dabei jetzt... Ein Fuß mal hochnehmen kann, kann das auf das Trittbett äh, legen und mit dem anderen Fuß stütze ich mich so ein bisschen ab und fahre jetzt einfach so ganz langsam. Für die ist das alles schon eine komplette, riesengroße Hilfe. Und das sind die Leute, die ich so im Kopf gedanklich habe. Aber ich sage ja, mit dem E-Scooter, den ich jetzt hier äh, zum Testen habe, das ist noch nicht das, was ich mir vorstelle. Ich glaube, dass das noch nicht so perfekt dafür geeignet ist. Das liegt einfach daran, da sind jetzt insgesamt fünf Erwachsene mitgefahren. Nee, stimmt gar nicht. Drei Erwachsene sind gefahren, zwei haben daneben gestanden und konnten sich das... Nee, vier Erwachsene sind mitgefahren. Ist ja auch egal. Es sind jedenfalls mehrere Erwachsene mitgefahren. Ich war der Einzige darunter, der blind war. Die anderen waren normal sehend. So, und die haben gesagt, ähm, langsam, Schrittgeschwindigkeit fahren, konnte keiner von denen vernünftig. Es war immer dieses, dieses, ähm, man kommt ins Strudel, ins Pendeln weil man eben das Gewicht, das Gleichgewicht, sein eigenes Gewicht eben ausbalancieren muss. Das ist ganz einfach. Ähm, stellt euch mal auf einen Fuß, auf eine Fußspitze, so wenig Kontakt zum Boden, wie irgendwie möglich ist. Nur so zwei, drei, vier Zentimeter. Und bleibt mal so stehen und haltet mal dieses Gewicht, dann wisst ihr, was ich meine. Denn mit nichts anderem habt ihr es auf solch einem E-Scooter zu tun. Ihr habt nur die Kontaktstellen des Vorderrades und des Hinterrades. Das sind nur ein, zwei, drei Quadratzentimeter. Und darauf steht ihr dann. Das könnt ihr gar nicht. Also das könnt ihr natürlich schon. Ähm, man kann das Balancieren auch lernen. Es ist aber nichts, ähm, was in Kombination dann noch geht. Ihr könnt dann die Füße nicht auf dem Boden stehen haben, weil ihr hinten an das Rennrad kommt. Ihr solltet dann eigentlich nicht noch damit beschäftigt sein, um euch herum zu erkennen, wer da vielleicht noch unterwegs ist oder wo. Barrieren im Weg stehen, denen ihr ausweichen müsst. Ihr müsst vielleicht noch einen Langstock in der einen Hand haben und den Lenker in der anderen Hand. Das ist alles nicht so einfach. Und deswegen bin ich mittlerweile gedanklich davon abgekommen, dass man das mit zwei Rädern macht. Ich habe also Elektromobilität für Blinde, habe ich jetzt im Kopf drei Räder oder vier Räder. So, und da müssen wir jetzt gucken, wie wir weiterkommen. Die E-Scooter, das sind die, die gerade den Markt so extrem überschwemmen, die eignen sich dafür nicht so besonders gut. Ich habe jetzt schon eine Anmerkung gehabt, warum baust du denn keine Stützräder an? Auch erstmal wieder so ein Ding, wo, <lacht> wo man im ersten Moment sagen würde, Moment eine Stützräder ist doch für die kleinen Kinder, damit die Fahrrad fahren lernen. Ich setze mich doch nicht als Erwachsener auf ein Gefährt mit Kinderstützrädern. Die würden einen als Erwachsener übrigens auch gar nicht halten können. Ähm, es gibt aber tatsächlich Stützräder für Erwachsene, denn es gibt noch mehr Menschen, die Gleichgewichtsstörungen und so weiter haben und dann könnte man tatsächlich mit Stützrädern arbeiten. Ich weiß aber nicht, ob ich die an dem E-Scooter befestigt bekomme, aber auch das wäre eine Idee, die ich erstmal weiterspinnen will, denn den E-Scooter habe ich schon hier, ich muss jetzt also nur noch gucken, Stützräder für Erwachsene, kann ich die da irgendwie dran anbringen, ja oder nein? Dann hätte ich dieses Gewackel auf dem Ding nicht mehr. Und du siehst also, diese E-Mobilität für Blinde, das ist nichts, wo man sagen kann, ja, und man kann auch nicht sagen, nein, sondern man muss sagen, ich muss mal mich so ein bisschen durchprobieren, ob ich irgendwo einen Weg erkennen kann, wo man sagen kann, damit können viele dann eben mit gut klarkommen. Ich werde auch nie behaupten, alle, das ist was für alle, für jeden Blinden, also, dass man sich als Blinder so ein Ding kauft, setzt sich da drauf und sagt sich, ja, super. Klappt alles prima. Wird so nicht passieren, sondern es gibt eben die einen, das sind Schisser, gehöre ich selber auch dazu, die sich sagen, das ist mir hier jetzt geradezu wackelig oder ich habe das Gefühl, ich kann meine Umgebung gar nicht richtig wahrnehmen, weil ich vielleicht keinen Kontakt mit den Füßen zum Boden habe. Ich weiß ja noch nicht mal, bin ich jetzt auf, der, auf dem Radweg oder auf dem Fußgängerweg zu Gange oder fahre ich hier jetzt schon halb auf dem Grünstreifen oder bin ich jetzt auf der Straße plötzlich am Gange? Wer sich unsicher ist mit solchen Sachen zu Fuß gehend, der wird mit solchem Elektromobil erst recht nicht klarkommen. Aber wer sagt, zu Fuß fühle ich mich 100% sicher im normalen Straßenverkehr. Für die ist eventuell auch äh, diese Elektromobilität etwas, denn ob ich mich jetzt zu Fuß bewege oder ob ich mich in der gleichen Geschwindigkeit voran bewegen lasse, das spielt vielleicht gar nicht mehr so große Rolle. Aber ich muss natürlich dann die anderen, die zusätzlichen Probleme wegbekommen. Und das wäre zum Beispiel dieses Gewackel und Gekippel mit, mit zwei Rädern. So, das ist also das nächste, der nächste Schritt, den ich jetzt gehen werde. Wie kriege ich das hin, dass ich das ganze Ding ein bisschen stabiler bekomme? Kann der Sattel und die Lenkstange niedriger gestellt werden? Das ist gut, dass du jetzt dabei geschrieben hast, deine Körpergröße, denn Normalerweise hätte ich gesagt, jo, kein Problem, meine Frau, die ist auch nicht so wahnsinnig groß, die ist 1,66 Meter, wir haben Sattel und Lenker ganz runtergestellt, da kann die jetzt bequem und gut drauf sitzen, du bist noch kleiner, noch deutlich kleiner, wenn du mal Lust hast und mir das mal erzählen möchtest, ich ich gebe ja zu, ich bin ein neugieriger Mensch, mich würde interessieren, da steckt ja sicherlich irgendeine Krankheit dahinter, ob du mir die mal erzählen würdest, per E-Mail, also es hat nichts mit dem Podcast hier zu tun, würde ich auch hier nie erwähnen, ich erwähne auch gezielt, weder deine Körpergröße noch sonst irgendetwas, mich würde nur mal interessieren, was dahinter steckt, denn du schreibst, das wird noch kleiner in Zukunft, ähm für mich rein privat, weil ich ein neugieriger Mensch bin. Und wenn du Lust hast und mir das erzählen würdest, würde ich mich freuen, schreib mir mal per E-Mail, was dahinter steckt. Es ähm, würde mich interessieren. So, geht aber die anderen hier im Podcast und so weiter gar nichts weiter an. Ähm, kommen wir zurück auf deine Frage. Sattel und Lenkstange niedriger? Ja, aber wahrscheinlich nicht so niedrig, dass du mit deiner äh, Körpergröße darauf bequem Platz finden wirst. Ähm, ich hatte das Anja gesagt, also meiner Frau, und die sagte, ich habe, wir haben ja die Sachen schon ganz runtergestellt für mich und ich kann da jetzt gut drauf sitzen. Aber wenn man nochmal um einiges kleiner ist, dann wird es wahrscheinlich ein Problem werden. Also ich glaube nicht, dass das für dich dann äh, so gut wäre, weil du musst ja mit den Füßen noch natürlich vernünftig unten an den Boden ankommen. Allerdings, das muss ich auch dazu sagen, ähm, die Sattelstange zumindest ist etwas, ich glaube, die würde man kürzen können. Ähm, wenn ich alle anderen Probleme weg hätte, dass ich sagen würde, da kann man blindlings mit diesem E-Scooter, kann man blindlings stabil, zielsicher gut fahren. Dann hätte ich gesagt, das mit der Lenkstange und mit dem Sattel, das kriegen wir dann auch noch irgendwie hin. Da kann man ein Stück zwischen rausflexen, da muss man das wieder zusammenschweißen und schon hat man die Sachen weiter gekürzt. Ähm, Klar, müsste ich jemanden versuchen, das ist aber nichts, was wirklich viel Geld kosten würde. Also ich muss nur einen haben, der schweißen kann und der würde mir ein Stück zwischen raus flexen. Das Flexen würde ich sogar noch selber hinkriegen, das würde ich mir sogar selbst blindlings noch zutrauen. Ich habe früher ganz viel solche Sachen gemacht, nicht geschweißt, aber mit dem Flex war ich eigentlich ständig unterwegs in der Firma. Das ist also nicht so das Problem. Ähm, ein Stückchen zwischen rausziehen, damit das ganze Ding noch weiter niedriger käme. Das wäre dann eigentlich ein Problem, über das ich mir im Moment gar keine Sorgen machen würde. Wenn der Rest funktionieren würde, dass ich sagen würde, ich kann dir das Ding so anvertrauen, man kann damit fahren, dann würde man sagen können, okay, das kriegt man auch noch hin, dass man den Sattel weiter runterkriegt und auch die Lenkstange. Aber wir haben es ja erstmal mit ganz anderen Problemen zu tun, nämlich, dass das überhaupt so funktioniert, dass ich sagen kann, ich kann da jemanden draufsetzen, blind links, und kann dem das zutrauen, dass das hinkriegt. So weit bin ich noch gar nicht. So, und wie würdest du das dann mit dem Langstock managen? Ja, das ist eben die Frage. Du schreibst, ähm, wie bisher, mit links den Lenker festhalten und rechts dann... Ähm, den Langstock halten. Genauso war meine Vorstellung, als ich den E-Scooter bestellt habe. Ich habe dann gedacht, okay, eine Hand hält den Lenker fest, die andere Hand den Langstock. Ähm, wobei das auch wieder nicht so einfach wäre, denn der Gasdrehgriff ist an der rechten Seite. Das heißt, in dem Fall hättest du eigentlich sogar mit rechts den Lenker halten müssen, sozusagen auch den Gasdrehgriff. Den Gastdrehgriff musst du dir so vorstellen, du hast einen normalen Lenker, kannst dich also ganz normal festhalten, das ist fest und der linke Teil sozusagen, wo du mit dem Daumen und, also von der rechten Hand den Daumen und den Zeigefinger, da hast du den Gastdrehgriff so ein bisschen mit drin, den kann man ganz gut so auch bedienen, das funktioniert ganz einwandfrei. So, das heißt, du hättest eigentlich mit rechts den Lenker festhalten müssen. Dort hättest du Gas geben können und auch lenken können. Und mit links hättest du den Langstock dann halten müssen. Ob man, wenn man Rechtshänder ist, das dann so gut hinkriegt, dass man sagt, ich habe mit der linken Hand, das bin ich halt nicht gewohnt. Ich nehme den in die rechte Hand. Und mit der linken Hand, wenn ich den jetzt nehme, fühlt sich das alles ganz komisch. Ob man das alles so in den Griff bekommen kann, weiß ich natürlich noch nicht. Ähm, Soweit bin ich einfach noch gar nicht, weil ich habe noch mit dem anderen Problem zu kämpfen, dass das Ganze in sich bei langsamer, extrem langsamer, bei Gehgeschwindigkeit noch zu kippelig ist. Das muss ich erst in den Griff bekommen. Dann kommt die Geschichte mit den Sensoren. Wenn ich das habe, dann gucke ich, wie kriegt man das mit dem Langstock vernünftig hin. Und wenn ich das habe, dann können wir uns drum kümmern, wie kriegen wir äh, Sattel und Lenkstacke runter, damit äh, auch du mit so einem Ding dich fortbewegen würdest können. So, ähm, jetzt lese ich wieder ein Stückchen weiter. Du würdest das keinesfalls einfach so kaufen, sondern müsstest das erstmal testen. Das ist mir klar. Das wird wahrscheinlich vielen so gehen. Ähm, ich werde hier mit Sicherheit, das kann ich euch auch schon so sagen, mit Sicherheit das nicht so machen, dass ihr mich hier besuchen kommt und könnt dann hier bei uns in der Straße mal eben testen und üben. Ich habe keine Lust, mich bei den Nachbarn ständig zu entschuldigen, weil ihr dort bei den, an die Autos gegendengelt. Ähm, da muss ich mir was anderes einfallen lassen. Wahrscheinlich wird es dann irgendein Vertriebspartner oder so werden. Dann machen wir es über die Ludwig Becker. Vielleicht würden die das machen, keine Ahnung. Ähm, was man auf alle Fälle machen kann auf Messen oder dass man mal eine Veranstaltung selber macht. So wie jetzt das Blinzeln-Treffen. Wenn da jetzt jemand gesagt hat, nimm mal den E-Scooter mit, ich will das mal ausprobieren hätte man das sicherlich machen können. Ich mache das hier jetzt mit Sicherheit nicht, weil das ist mir viel zu gefährlich. Ich will da überhaupt nicht die Verantwortung übernehmen, dass ich da einen Blinder draufsetzt, setze, am da am, äh, am ihn bescheuerter und flitzt dann los und ich kann den noch nicht mal irgendwie halten oder davon abhalten und der knallt mir irgendwo gegen und sagt, ja, bin ich ja mit deinem E-Scooter. Warum hast du mich denn da drauf sitzen lassen? Also den werde ich nicht mitnehmen, das sage ich schon mal von vornherein. Wenn jetzt jemand sagt, bring das Ding doch mal mit auf so ein Treffen, ich will mal auf so einem Ding sitzen und losfahren, mache ich nicht. Ich mache das erst, wenn ich das Ding geschwindigkeitsbegrenzt habe, dass ihr mir nicht mehr mit da losflitzen könnt, wie blöde. Und wenn man sich da so halbwegs stabil drauf fühlen kann, dass ich sagen kann, da kann man jemanden mal draufsetzen, der kann da mal ausprobieren. Da kann man so überlegen, wie kriegt man es hin? Irgendwelche Veranstaltungen zwischendurch mal machen. Ähm, oder ihr fahrt nochmal wieder auf die Side City dann und probiert das dort aus. Das kann man alles hinkriegen alles andere ist für mich im Moment jedenfalls vollkommen unvorstellbar. Es ist auch nicht so, dass ich jetzt vorangeschritten bin, dass ich sage, das ist etwas, ihr werdet in diesem Jahr schon vom Blinzeln einen E-Scooter irgendwie bekommen können. Das wird so noch nicht passieren. Ich bin wirklich gedanklich und ich habe jetzt so einen Prototyp, mit dem ich mich so ein bisschen ausprobieren kann. Soweit habe ich das. Das ist ganz weit weg von einem fertigen Produkt, wo ich euch schon mal drauf fahren lassen möchte bin jetzt erstmal am ergründen, welche Probleme stellen sich am eigentlich in Weg bei Elektromobilität für blinde und wie kriege ich diese Probleme Stück für Stück beseitigt, so lang bis man sagen kann, das ist vorstellbar, da kann man jemanden mal mitfahren lassen. So, ähm ich soll mir Zeit nehmen, sagst du, für die Antwort. Ähm weil es dir nicht eilt, ich nehme an, weil du auch eine vernünftige Antwort haben möchtest, wo ich dir alles vernünftig beantwortet habe. Wahrscheinlich hast du Angst, dass ich da irgendwie so einen ein Ein-, Zeiler brauchst du gar... bei mir, glaube ich, keine Angst davor zu haben, ähm, dass ich dich irgendwie mit einem Einzeiler mal abspeise, womit du kaum was anfangen kannst. Das können andere Firmen und so weiter machen, bin keine Firma, ich bin der, der ich bin und ich bin immer sehr ausführlich mit meinen Antworten, das merkst du hier bei dem Podcast auch, tut mir leid, dass du so lange zuhören musst, tut mir leid, dass du so ein langes Magazin lesen musst, aber du schreibst ja selbst, ich soll mir Zeit nehmen die nehme ich mir, die nehme ich mir für dich, gerne die nehme ich mir für jeden anderen auch ich freue mich immer, wenn ihr Interesse habt und wenn ihr Fragen habt und versuche euch so ausführlich, wie es mir durch den Kopf kommt, zu antworten, und wenn da noch was übrig ist, lieber nochmal nachfragen es bringt nichts, ähm, wenn ihr euch falsch Gedanken im Kopf zusammenspinnt. Das passiert nämlich dann ganz schnell. Wenn ich hier euphorisch von was berichte, was ich hier mache, weil ich das ganz toll finde, selbst, und ähm, ihr sagt euch, und, und spinnt dann vielleicht ganz andere Sachen da rein, noch dazu, die gar nicht vorhanden sind, die ich vielleicht auch gar nicht gesagt habe, hoffentlich jedenfalls nicht. Ähm, lieber nochmal nachfragen, dann kann ich das nochmal klarstellen sagen, ja, das geht, aber hier sind die und die Nachteile. Es ist mir viel lieber, als wenn ich sage, das ist alles ganz super, ganz toll und genau das, was du haben willst. Du musst das unbedingt kaufen. Es gibt überhaupt keinen Grund bei Blinzeln, dass wir euch irgendwas an die Backe schwatzen wollen. Ihr müsst blinzeln, bei Blinzeln nicht alles irgendwie kaufen, nur weil wir denken, ihr sollt das jetzt kaufen, sondern das sollt ihr nur dann kaufen, wenn das für euch wirklich 100% was ist. Wenn ihr das haben möchtet, wenn ihr das gebrauchen könnt, wenn ihr das toll findet, dann ist das prima und ist das in Ordnung, aber dazu ist es manchmal besser, das abzugleichen, das Bild, was ihr euch im Kopf zusammengebaut habt, an Grund des, der Informationen, die ich euch gegeben habe, ein ähm, bisschen abgleichen, ein bisschen zurückfragen, ist das so, wie ich mir das vorstelle, damit ich das klarstellen kann. Ihr könnt bei mir immer davon ausgehen, ich werde euch so ehrlich, wie ich irgendwie das auch nur ansatzweise hinbekommen kann, werde ich euch immer so ehrlich antworten, wie es irgend machbar ist, weil mir tausendmal lieber ist, ihr habt kein Interesse an etwas, ihr bestellt es nicht, ihr kauft es nicht, als wenn ihr etwas kauft habt, andere was ganz anderes im Kopf dabei gehabt ähm, und seid hinterher gefrustet und unzufrieden. Da habe ich dann keinen Bock drauf. Deswegen lieber vorher fragen. Ähm, ja, schön, schönes baldiges Wochenende wünsche mir hier noch. Das wünsche ich dir auch, denn ähm, ich weiß gar nicht, wann du die E-Mail geschrieben hast. Die ist jetzt im Wenige Stunden alt, glaube ich. Warte mal, kriege ich das nicht noch hin? Ach so, hast du heute am frühen Nachmittag geschrieben? So, jetzt haben wir abends. Das heißt, ich habe die E-Mail e am selben Abend natürlich äh, ausführlich beantwortet. Genauso wie von Marcel die Antwort gleich kam. Ähm, ich bin im Moment ganz froh. Ich habe die Kartons, die jetzt zur Side City gehen, mit den ganzen Prototypen drin und so weiter. Die sind weg, die sind hier raus. Das ist für mich ein irrsinniger Befreiungsschlag gewesen. Also es fühlt sich für mich im Moment so ein bisschen an, als hätte ich gerade so, so ein kleines bisschen Urlaub. Ich freue mich, dass ich hier so bequem liegen kann und eure E-Mails beantworten kann. Die Zeit kann ich jetzt nehmen, ist überhaupt kein Problem. Und ich habe jetzt auch mir für heute nichts vorgenommen, ganz bewusst nicht außer Podcasts machen. So, naja gut, vielleicht mache ich, ich muss nachher, werde ich doch wahrscheinlich eine Festplatte anklemmen und die will ich auch nebenbei einrichten, aber... So im Ganzen, Groben und Ganzen ist für mich jetzt einfach dieser ganze Stress, der mit der Side-City zu tun hat, im Moment so ein bisschen abgefallen. Die Pakete sind unterwegs, mehr kann ich jetzt nicht mehr tun. Selbst wenn die jetzt nicht mehr rechtzeitig ankämen oder sonst irgendwas mit passieren, wir verloren gehen bei der Post, so ich kann es nicht mehr ändern. Das würden wir bis zur Side-City nicht mehr gerichtet bekommen. Also brauche ich mir da gar keinen Kopf drum zu machen. Dann ist es eben komplett daneben gegangen, aber war außerhalb meines Einflussbereichs und ich könnte jetzt auch nichts mehr dran verändern. So, deswegen fühlt sich das für mich im Moment ganz relaxed an, dass ich eure Fragen hier beantworten kann. Das habe ich hier jetzt mitgetan ähm, Die Anne, die weiß, dass ich sie meine. Sie weiß ja, welche Fragen sie gestellt hat. Und ähm, ja, das war so erstmal das, was ich erzählen wollte. Ich bin noch gerade am überlegen, ob ich vielleicht in die Podcast noch, ich hoffe, die Aufnahme läuft die ganze Zeit, ob ich in die Podcast-App mal reingucken kann, um zu schauen, welche Folge das war, ähm, wo ich mit FIPS und so gearbeitet habe. Die letzte aktuelle, da ich das hier aufnehme, war die Mobi Power. Und davor hatte ich das Bla, äh, Blinzeln Smart Receiver System. Das vielleicht mal anhören. Das ist die Folge 907 im Irgendwasser. Die lief gerade erst. Es ist noch gar nicht so lange her. Es ist schon länger, länger her, dass ich sie aufgenommen habe. ist gerade aber erst veröffentlicht worden. Dann kannst du dir das schon mal anhören, wie dieser Smart Receiver äh, im Retro Radio Smart Speaker, das ist das Receiving-System, was für, äh, eigentlich die Software sozusagen, die aus dem einfachen Radio und dem einfachen Computer einen Smart Speaker macht. Die habe ich da mal kurz im Einsatz gezeigt. Hör dir die Folge vielleicht mal an. Und dann gucke ich, suche ich dir noch raus die FIPS-Folge. Hoffentlich finde ich die noch. Davor die Folge, die zeigt den Blinzeln Organic Duet. Das ist ein Smart Speaker, den du mit dem Retro Smart Speaker verbinden kannst. Ist eben der Vorteil, ich kann den Retro Radio Smart Speaker im Esszimmer oder im Wohnzimmer stehen lassen. Gehe dann mit meinem, in dem Fall Blinzeln Organic Duet mit dem Smart, ähm, Side Speaker auf den Balkon und kann dann dort weiter die Soundausgabe, mir dort in Stereo, im besten Stereo-Sound rüberholen, obwohl ich nur so eine ganz kleine Holzbox da vor mir stehen habe und nicht das ganze Radio mitnehmen muss. Was haben wir denn noch? Davor war Musik. Davor die ganzen Informationen zu Side City. Das, wer hier gerade zuhört und sagt, Side City, die Informationen würde ich gerne nochmal hören. Das ist die Folge 903, kann ich euch sagen, weil ich gerade hier am Scrollen bin. Ähm... Davor war das zum Blinzeln-Treffen in Quedlinburg. Ähm, Anne, vielleicht hast du ja Lust, auch zum Treffen zu kommen. Wenn wir genug Leute sind, bringe ich einen Retro-Radio-Smart-Speaker mit und zeige euch den. Auch mit FIPS und so weiter, was man da machen kann. Ähm, also kannst du überlegen. Ist im Harz. Ähm, ja, Ich hätte fast gesagt, wo du wohnst. Das ist schon wieder eine Information zu viel. Aber ist ja machbar. Wenn du... Ähm, zu zutraust alleine zu reisen, setze ich in den Zug, fahre in den Harz nach Quedlinburg und äh, von dort aus, ja Taxi ist ja kostet kost nicht die Welt, das ist da relativ zu fußläufig alles. Also man kann das alles schnell erreichen. Da kommt keine Taxifahrt von einer halben Stunde zustande, sondern ein paar einzelne Minuten. Das kann ja nicht ganz teuer sein. Und eventuell einfach mal bei Frau Mir, das ist die... Hotel-Eigentümerin, vielleicht mal nachfragen, ob die einen eventuell abholen kann, wenn man sich mit mehreren zusammentut, dass man so ein Auto voll bekommt, macht die das, das weiß ich. Ähm, was haben wir denn noch? Ich bin jetzt schon bei, unter der 900. Ich habe den FIPS noch nicht. Aber den finden wir noch. Das ist nämlich so ewig noch nicht lange her. Ähm, hoffe ich jedenfalls. Oder hatte ich den ist ja noch gar nicht veröffentlicht worden das kann gut sein Oh, das kann gut sein Warte mal ich gucke aber noch mal ein bisschen weiter ich meine ich hätte ihn veröffentlicht schon hier ist er FIPS ähm, Praxis Schnupperkurs heißt die Folge und das ist die 891. Wenn du also wissen willst mit diesem FIPS, was man da so schönes mitmachen kann, der ist eben auch auf diesem Retro -Radio Smart Speaker System, der automatisiert so diverse Sachen. Sagt ja der zum Beispiel diese Möglichkeit, dass man ein, eine Vase taggen kann. Die Vase stellt man aufs Retroradio. Dann fragt ein sozusagen das Radio, was soll ich denn tun, wenn du diese Vase hier auf mich drauf stellst? Da kannst du einen Radiosender mit verbinden oder eine Playlist, was auch immer. Und jedes Mal, wenn du die Vase auf dein Radio stellst, dann spielt er zum Beispiel deinen Lieblingsradiosender ab. Ohne, dass du irgendwas bedienst. Du musst keine Tastatur in die Hand nehmen. Du musst auch nichts mit einer App steuern, sondern du musst nur die Vase auf das Radio stellen. Das ist total bekloppt, weiß ich, total verrückt. Äh, Gibt es so halt nirgendwo, aber das geht halt mit diesen Dingern und... Ähm ist überall in den Retro Radio Smart Speakern eingebaut. Deswegen würde ich sagen, sollte man auch benutzen. Gut, ja, dann habe ich dir aber die Folgen schon mal rausgesucht vom irgendwas, die für dich vielleicht noch interessant werden, wären, wenn du dich für das Retro-Radio-Smart-Speaker-System von Blinzeln interessierst. Hör dir die beiden Folgen mal an. Das eine erklärt so ein bisschen, wie dieses Smart-Receiving-System funktioniert. Das andere Ding erklärt den FIPS im Retro-Radio-Smart-Speaker zusammen mit dem Kryptosystem. Will ich jetzt gar nicht weiter darauf eingehen, was das genau alles heißt. Habe ich im irgendwas auch schon erklärt. Einfach mal dann weitersuchen. So wie ich das eben auch gemacht habe. Einfach mal so ein bisschen durchscrollen. Das ist ja so lange noch nicht her, dass ich die Folgen mal alle so hier drin hatte im Irgendwasser. Und dann hört ihr das einfach mal an. So, ich muss mal gucken. Hoffentlich funktioniert meine Aufnahme noch. Sonst ähm, bin ich stinkig. Läuft aber noch. Gut, dann soll es auch das mit dieser Folge gewesen sein. Das waren die Fragen von der Anne die ich gerne beantwortet habe in einer weiteren F-Folge hier im Blinzeln-Podcast Irgendwas. Dort befinden wir uns und vielleicht hörst du ja in die anderen Folgen auch rein, die ich dir genannt habe oder generell mal in den Irgendwasser kommen bestimmt immer wieder mal Sachen, die auch für dich interessant sind. Es sei denn, dass du mir einfach nicht gerne zuhörst, weil ich viel zu ausgiebig daherplapper, wenn du sagst, da habe ich gar keine Zeit für. Das gibt es natürlich auch. Ich kann nicht für jeden ähm, Kannst du sozusagen nicht jedem recht machen, wer das behauptet, der lügt sowieso. Aber äh, würde mich freuen, wenn ich von dir noch öfter was höre, mal noch eine Frage oder so kommt, immer her damit. Vielleicht schickst du mir ja sogar meinen Audiobeitrag, dann können wir dich, dich hier auch im Irgendwas erhören, die Frage, die du stellst, und dann klingt das Ganze natürlich für die Hörer noch mal schöner. Dann hören sie deine Stimme, deine Frage direkt und meine Antwort dazu. Und das sind immer die schönsten eigentlich, die schönsten Folgen, die wir so haben können. Ähm ja, ich wünsche dir erstmal auch ein schönes Wochenende. hoffe, deine Fragen sind hiermit ausgiebig beantwortet. Und ähm, wollen wir mal schauen, ob wir für dich noch eine E-Mobilität hinbekommen können. Ich sage ja, ich will euch gar nichts versprechen. Das Einzige, was ich euch nur worüber ich euch informiert habe. Ich will das Ganze gedanklich durchspielen, will mich auch an die einzelnen Probleme, will ich mich festfressen und äh, gucken, ob ich die beiseite bekomme und dass wir irgendwann mal in die richtige Richtung kommen. Das kann passieren, das ist nicht ausschließbar, dass das ein sehr langer Zeitraum wird, bis man dorthin kommt, wo man hin will. Das kann sein, dass ich zwei, drei, vier Jahre lang nicht das finde, was ich, wo ich sage, das ist es. Und dann ist es das eben auch nicht. Also es dauert immer eine Weile. Das kann aber auch ganz schnell mal gehen, dass ich sage, das ist es. Ich muss das alles erst selber finden, muss sehen, welche Probleme habe ich hier, wie kriege ich diese Probleme wieder beseitigt. Und wenn ich das alles fertig habe, dann kann ich, habe ich irgendwann mal etwas an der Hand, wo ich sage, das ist es. Und dann erzähle ich euch das wieder. Halte euch aber auch zwischendurch immer wieder hier auf dem Laufenden, über mein Scheitern. Also ich stoße ja, wie gesagt, auf verschiedene Probleme und die erzähle ich euch dann hier auch. Das machen normalerweise so Händler und Hersteller ja auch nicht. Bei denen läuft ja immer alles super. Die bieten euch was an und dann ist das genau das, was ihr sucht, was ihr haben möchtet. Und das läuft alles perfekt von Anfang an. Das ist hier nicht der Fall. Ich nehme euch sozusagen auf meiner Reise mit vom ersten Gedankengang, wo ich sage, das könnte man doch mal ausprobieren, bis über das, was ich ausprobiert habe, wo ich an Schwierigkeiten rangekommen sind, wo es Probleme gibt, wie ich dann wieder weitergekommen bin, die Probleme beiseite zu schaffen und irgendwann, wenn wir ganz viel Glück haben, kommen wir dann mal zu einem Teil, wo ich sage, das ist das, was ich euch eigentlich anbieten wollte, was ich gedanklich eigentlich im Kopf hatte. Das ist noch ein Weg dahin, aber... Ähm, ihr könnt den Weg begleiten hier im Irgendwasser-Podcast. Ich halte euch hier gerne auf dem Laufenden. Und ähm, vielleicht kommen von euch ja auch noch Ideen, Anmerkungen oder eben Fragen, sowie von der Anne. Ich wünsche euch was. Bis zur nächsten Irgendwasser-Folge hier bei Blinzeln. Macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.